0: Bienvenidos a podcastcristiano.com con Del Rey. Esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas. Hoy les presentamos Noticias Cristianas. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio de Podcast Cristiano. Com. Hoy les quiero platicar sobre algunas noticias del mundo cristiano Antes de comenzar, nada más quiero comentarles que mi rol en estos episodios de noticias será informarles sobre los eventos ocurridos, pero no dar mi opinión Usted puede comentarnos su opinión en nuestra página podcastcristiano.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal podcastcristiano Y bueno, aquí están los encabezados de este episodio Una iglesia en Canadá fue sede de un controversial suicidio asistido. Un pastor de jóvenes es arrestado por enviar imágenes obscenas a una menor de edad. Una mujer en Uganda es acuchillada por su esposo por convertirse al cristianismo. Un político de Indonesia es arrestado por un comentario respecto al Islam. Un pastor en China es encontrado por la policía tras realizar bautizos en el mar. Y un famoso actor se arrepiente de preguntarle a Dios por qué lo abandonó tras haber sido olvidado en Hollywood por no querer filmar escenas sexuales. Muy bien, comenzamos con la primera noticia. La iglesia unida Churchill Park en Winnipeg se convirtió en la primera iglesia en Manitoba, Canadá, en ser sede de un controversial suicidio asistido para una de sus congregantes con esclerosis lateral amiotrófica. Si recuerdan los videos de hace unos años de gente echándose agua fría con una cubeta, esos videos eran para crear conciencia sobre esta enfermedad. La congregante era Betty Sanguin, de 86 años, y su iglesia describió esta ceremonia como una ceremonia de cruce al más allá. Betty era un miembro reconocido de esta iglesia por mucho tiempo, por lo que los líderes de la iglesia aprobaron de manera unánime su petición de este suicidio asistido. La reverenda de esta iglesia, Don Rock, dijo en una entrevista que consideraba apropiado tener esta ceremonia, ya que las iglesias son sede de rituales significativos de la vida, tales como bautizos, matrimonios y funerales. El Sistema de Salud de Canadá les ofrece a los pacientes la opción de un suicidio asistido en donde el personal médico induce la muerte con una inyección. Para la ceremonia en la iglesia unida Churchill Park, quitaron los asientos normales y los reemplazaron con sillas cómodas, flores y un sillón, en donde Sanguine se sentó durante el evento mientras sus invitados llegaban a despedirse. Sus hijas y nietos la acompañaron, la inyección sucedió a la una de la tarde y Sanguine falleció una hora después. Alrededor de las cuatro de la tarde, el personal de una funeraria llegó para transportar el cuerpo de Sanguine para preparar su entierro. La reverenda dijo en sus palabras, fue un gran honor para nosotros poder estar con Betty en sus momentos y horas finales y honrar sus deseos sobre su proceso de muerte. Estaba muy contenta, muy lista y muy radiante. Los invito a compartirnos su opinión sobre esta práctica y sobre si las iglesias deben formar parte de ella. En otras noticias, Christopher Jaime Reyes, un ex pastor de jóvenes en la Iglesia Metodista Unida Wesley en Florida, ha sido arrestado por enviar imágenes obscenas y mensajes lascivos a una menor de edad. Reyes fue arrestado el viernes pasado y acusado de transmitir material dañino a menores por medio de aparatos electrónicos, así como de solicitar conductas sexuales ilegales a un menor usando una computadora. Este ex pastor trabajó para la iglesia Wesley del 2016 al 2021. Los investigadores aclararon que Reyes no conoció a la menor de edad en la iglesia, pero ahora la policía está investigando si Reyes hizo algo similar con los menores de la iglesia. Reyes conoció a la menor de edad por medio de plataformas sociales. Ella le mostró capturas de pantalla de los mensajes de Reyes a la policía. Si usted vive en Marco Island, en Florida, y tiene alguna información sobre este caso, puede contactar a la policía al 239-389-5050. Ahora le platico que Zaina Gimbo, una mujer de Uganda de 26 años, se está recuperando de heridas profundas de cuchillo después de que su esposo musulmán la acuchillara el domingo de Pascua por haber puesto su fe en Jesús dos semanas antes. Gimbo sufrió heridas en su cara, cabeza y espalda. Ella puso su fe en Jesús secretamente el 2 de abril y fue atacada tras regresar a casa de un servicio de Pascua el 17 de abril. Gimbo comentó desde el hospital que salió rumbo al servicio después de que su esposo saliera a pescar. Comenta que a la una de la tarde regresó a su casa sin saber que su esposo también había regresado. Ella se estaba regocijando y cantando canciones cristianas que había aprendido en la iglesia. En cuanto llegó, su esposo salió furioso. Le empezó a hacer muchas preguntas sobre su fe, las cuales ella no contestó. Entonces la apuñaló y golpeó con un cuchillo. Debido a sus gritos, muchas personas llegaron y desarmaron a su esposo. Inmediatamente la llevaron al hospital donde se está recuperando. Gimbo aceptó a Jesús como su salvador después de platicar con una mujer de negocios cristiana a quien le vendía los pescados capturados por su esposo. Esta no es la primera vez en este mes que sucede algo así, ya que una mujer musulmana en Butaleja envenenó a su esposo tras haberse convertido al cristianismo. Ire Sadiki, de 56 años, se había negado a celebrar los rituales islámicos del Ramadán y su esposa lo escuchó orando en el nombre de Jesús. Ahora le platico que un político cristiano en Indonesia fue sentenciado a cinco meses en prisión por comentarios hechos acerca del islamismo en redes sociales. Ferdinand, me parece que el apellido se pronuncia Jutawean, fue arrestado en enero después de que un comentario en Twitter ocasionara una controversia social. Ferdinand compartió un mensaje el 4 de enero que decía «Pobre de ti, tu alá es evidentemente débil y tiene que ser defendido». Mi alá es sorprendente, es todo, es mi defensor y no necesita ser defendido. Un panel de jueces lo acusó como culpable de esparcir noticias falsas intencionalmente que causaron problemas en la sociedad. El martes pasado se le sentenció a cinco meses en prisión. Ferdinand al principio había negado que insultó a los musulmanes, asegurando que se había convertido al islamismo en 2017, pero esto fue rechazado debido a que su identificación oficial lo describe como cristiano. Para que usted lo sepa, la organización Puertas Abiertas de Estados Unidos monitorea la persecución cristiana en más de 60 países y tiene a Indonesia en el lugar número 28 más peligroso para los cristianos. Seguimos con que la policía en Shenzhen, China localizó a un pastor y los miembros de su iglesia casera después de ver videos de sus bautismos en agua en la plataforma WeChat. Seis miembros de la Iglesia Cosecha del Evangelio de la Trinidad y su pastor Mao Shibin conducieron por dos horas a la costa del mar para tener bautismos en agua el 16 de abril. Los bautismos fueron planeados discretamente y se llevaron a cabo sin ningún incidente, pero uno de los asistentes subió fotos y videos del evento a WeChat. Unos momentos después, un oficial le llamó a Mao para confirmar su identidad, diciendo que era por una medida relacionada al COVID-19. Unos minutos después, varios oficiales llegaron a la ubicación donde los congregantes estaban comiendo y les pidieron a todos sus identificaciones y escanearon sus rostros. Como ven, tres noticias seguidas tan solo de este mes sobre persecución a cristianos. Le pido que si usted puede celebrar y compartir su fe en paz, que le agradezca a nuestro Señor y Salvador y que me acompañe a orar por aquellos que son atacados y perseguidos por su fe en Jesús. Y para terminar, le comento que el actor Neil McDonnell dice que luchó con Dios después de ser olvidado en Hollywood por muchos años al rehusarse a filmar escenas sexuales. Neil es mejor conocido por sus roles en Band of Brothers, Sentencia Previa y esposas desesperadas. Platicando con Fox News, el actor aseguró que fue despedido de la serie Scoundrels en el 2010 por rehusarse a filmar escenas románticas. Dice que hubo un tiempo en el que no estaba trabajando ya que la gente lo veía como un religioso loco. Él tenía la esperanza de que alguien en algún momento le iba a dar otra oportunidad. Se casó en el 2003 y mantuvo que nunca besaría a ninguna otra mujer ya que sus labios eran solo para su esposa. Después de varios años sin trabajar, Neil dice que tuvo una plática seria con Dios. Recuerda arrodillarse y preguntarle a Dios por qué se había olvidado de él y por qué estaba siendo castigado. Comenta que en cuanto dijo esas palabras, se dio cuenta de lo egoísta que estaba haciendo. Se dio cuenta de lo bendecido que es, de las muchas bendiciones que tiene. Su testimonio es que después de esta oración recibió una llamada del guionista Graham Yossu, quien le preguntó, que si quería darle vida al villano en un episodio de la serie Justified. Neil dijo que sí y después de grabar el primer episodio, Graham se le acercó y le preguntó que si quería quedarse con el papel por el resto del año. Su carrera ha despegado desde entonces, esto fue en el 2012, y ahora Neil comenta que está en la posición de producir películas con su esposa y que no podría estar en un mejor punto de su carrera. Esto fue una noticia, pero también un testimonio de que siempre suceden cosas buenas cuando nos apegamos a nuestra fe y a las enseñanzas de nuestro Dios. Esto es todo por hoy. Nuevamente le agradezco inmensamente por haber estado aquí conmigo y espero que este episodio haya sido de bendición para sus vidas. Les deseo que tengan una mañana, un día o una noche de bendición. Hasta pronto. Esto fue podcastcristiano.com. Gracias por escuchar este episodio. Que Dios los bendiga.